1: Se calcula que en zonas metropolitanas como en el Valle de México, los vehículos generan hasta un 60% de la contaminación total por partículas suspendidas gruesas. Estas emisiones causan afectaciones en la salud de la población y deteriora la capa de ozono. Por esto, se han buscado alternativas al transporte de largas distancias como los autos híbridos, eléctricos o incluso de hidrógeno. Los autos convencionales gastan alrededor de 11 litros de combustible por kilómetro, mientras que los autos eléctricos pueden recorrer hasta 200 kilómetros con una sola carga. Los autos a base de hidrógeno pueden recorrer hasta 500 kilómetros con el tanque lleno. Las emisiones de carbono de los últimos dos son casi nulas y en el caso del hidrógeno solo produce vapor de agua. Este estilo de automóviles más eficientes y amigables al medio ambiente parecen ser una buena opción, pero también hay que considerar que estos vehículos no son accesibles para todo tipo de consumidor. Aunque el costo de estos ya es de por sí elevado, la batería de los automóviles eléctricos, por ejemplo, tiene una vida aproximada de 8 años, la cual, al término de su vida útil, resulta en otro gasto de casi 6 mil dólares además de generar un tipo de residuo no biodegradable en el caso de los automóviles de hidrógeno para llenar su tanque se requieren alrededor de 1.500 pesos algo no muy ideal si sueles manejar grandes distancias también debemos de considerar que aún no se cuenta con la infraestructura necesaria para soportar el cambio por completo a automóviles con combustibles alternos como más estaciones de carga rápida para vehículos eléctricos o fácil acceso y distribución de tanques de hidrógeno recordamos que el automóvil no es la única manera de transportar el uso de la bicicleta y transportes colectivos también ayuda a reducir las emisiones de carbono y a mantenerte saludable. Ayuda al ambiente. Únete al cambio. Y ya estamos en esta
2: revolución sostenible del 8 de septiembre de 2021. Estamos en el 88.5 de la FM aquí en la capital de San Luis Potosí y 91.9 desde... Eh, radio Universidad Matehuala, padrísimo que nos escuchen por allá con estación propia. Si no les alcanza el receptor, porque andan un poquito más de X kilómetros que alcanza la recepción de la FM, pues ya saben que en línea en radiotelevisión.uaclp.mx, escuchan de manera directa todas las frecuencias de Radio Universidad, le ponen ahí en clic, ahí un simbolito de play que ya conocemos todos y nos van a escuchar este, eh, en tiempo real, pero tenemos los podcasts en Spotify, le ponen Revolución Sostenible en Spotify. Eh, ahorita, si le ponen ahorita mismo que nos escuchan, bueno, este programa todavía no va a estar hasta la próxima semana, pero está todos los programas desde noviembre que empezamos a transmitir Revolución Sostenible en coproducción con radio, la dirección de Radio y Televisión y la Agenda Ambiental. Claro, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y, este, bueno, pues como siempre les agradecemos a Ángel Ortiz o, o, y, o a Anabel, más bien y Anabel Zavala, que eh, a veces uno u el otro están eh, operando los controles y, bueno, obviamente Lalo aquí en las grabaciones también cuando hacemos temas de, de grabación. Este, por ejemplo, como hoy y otros días, por el trabajo de grabar, eh, editar y tener listo el material para cumplir en diferentes eh, momentos de los programas de la de Radio Universidad. Y, pues bueno, acabamos de escuchar ahorita... este hace unos minutos antes de, de entrar nosotros con el micrófono, a eh, una cápsula temática que tiene que ver con la movilidad urbana sostenible y con el invitado de hoy también escuchamos un poquito de su expediente, en una presentación sobre Juan Antonio. Desde la trinchera.
0: Expediente, nombre... Juan Antonio Islas Muñoz. Áreas de interés. Diseño urbano, eficiencia energética y diseño automotriz. Trayectoria. Es licenciado en diseño industrial por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y maestro en diseño por la Universidad de Cincinnati en Ohio. Ha colaborado con compañías como General Motors, Fiat, Chrysler, Boeing y P&G, así como en el Hospital Infantil de Cincinnati. Aportes. Actualmente es profesor asociado de la Universidad de Cincinnati en el área de diseño de la universidad.
2: Que nos conocimos ya hace rato, estábamos acordándonos que mi hijo tenía como cinco años. Yo creo que sí, más o menos. Se me hace, ¿verdad? Este Sí, pues estaba chiquitillo. Entonces, y bueno, y, y obviamente eh, Fernanda del Real, que le mandamos un saludo, por supuesto, porque conocí a Juan Antonio, porque Fernanda fue junto con Marta, Marta uh -huh. Márquez Chispa. Y con Alemón Zibais, que está allá abajo, y sus taita. Ah, saludos. Fueron los cuatro fundadores de A Bordo de la Ciencia, en el cual también eh, Juan Antonio ya nos eh, acompañó ahí hace pues, muchos años, ¿no? En algún programa, donde hablábamos de temas de ciencia después del 2009, no me acuerdo cuándo, 10, 11, 12, más ya o hace menos, unos, como 10 años, ¿no? Bastantito. Y eh, Fernanda eh, fue de las productoras, licenciada en Ciencias de la, de la Comunicación, co-conductora co y además del equipo de producción cuando inauguramos en 2009 las iniciativas de divulgar temas de ciencia. Y pues ahora le pedimos a Juan Antonio, que está aquí en un impasse muy curioso. Ya escuchamos que es investigador en... ¿Era? Hasta hace
3: unos... Todavía. To, hasta, todavía. Ah, no, bueno, cronológicamente cuando <risas> estemos al aire, ya rompí la... Claro, claro, claro. Este, sí. Uh, hasta hace poquitito. Entonces. Investigador en Cincinnati. Profesor asociado de práctica en la Universidad de Cincinnati. Que está y en el estado de Ohio, para los que no conocen Ohio, geografía gringa. Correcto. Uh -huh. Y ahora en la Universidad de Montreal, en Quebec, Canadá. Montreal, padrísimo me encanta. Increíble. Y bien interesante, hablando ahorita de, hablamos de la movilidad sostenible, la diferencia diametral de la cultura de movilidad en Estados Unidos contra la canadiense o de otros países. No, ¿no? Bueno,
2: bueno, no ha de ser, en Cincinnati no creo que haya cero movilidad. Por ejemplo, conectada a las bicicletas y eso, no Pues creemos, sí. empiezan, empiezan, empiezan. Como, Pero menos, no es como Nueva York, que la banda anda en, en metro,
3: ¿no? No, digo, curiosamente Supongo. Cincinnati fue una ciudad en donde se empezó a hacer un sistema de metros. Se hicieron los túneles, se hicieron las estaciones, y en algún momento alguien votó en contra. ¿Cómo? Y entonces, desde los setentas me parece no es están cerradas esas estaciones. ¿Cómo? O sea, se construyeron se y se quedaron. Sí, gastaron no el sabía. dinero y lo quitaron. Y ha había oh. chispazos de, de intentar Vaya, porque la gente de planeación urbana siempre, siempre tiende a ser progresista, ¿no? Y Ijo, ellos tienen, están metiendo eh, ecobicis por allá, acaban de meter las, las bicicletas con, con asistencia o sea, yeah. eléctrica sí, sí, y sí, está empezando está. a despegar, pero todavía es la pelea, ¿no? De que... Pero qué
2: curioso porque está como en San Luis, la renta de bicis también acá, los scooters, Ciudad de México, o sea, cuando hay ciudades que desde hace años, ¿no?
3: Claro. Y de hecho, muy muy análogo a San Luis, en donde pues mucha gente todavía a lo mejor tiene cierta resistencia a las ciclovías no. de Inocional o de Carranza. Allá es más o menos lo mismo, con la diferencia de que allá <risa> pues el transporte público es mucho más limitado, incluso, que el que tenemos aquí en San Luis. El sistema de camiones funciona muy bien. pero es, Ah, eh... bueno, tienes
2: razón. Eso sí creo que en las ciudades en Estados Unidos creo que es bueno, ¿no? No, no, aquí es mejor. Ah, aquí, es me ah, aquí es mejor. Ah, en realidad,
3: no. es muy limitado. Mira, el modelo de Estados Unidos ya. fue siempre hecho para el vehículo. Personal. Para o sea, que el vehículo en mi personal, tengo un yo Exactamente. E inclusive en las familias, cada miembro de la casa tiene su propio vehículo. Si se
2: si compone uno, bueno, pues ahí el del esposo, el del hijo, Algo etcétera. así. Pero uh -huh. eso,
3: pues, es lo más poco sostenible sí. que tenemos. ¿Por sí. qué? Pues porque tenemos, cuando que sé, que era el 60%, algo así, de la superficie de las ciudades está dedicada a infraestructura vehicular, ¿no? Sí. ¿Cuánto? Más o menos ¿Cómo me parece el que el... 60%. Sí, seguro, seguro. Eh, tengo que ver ese, ese dato, pero cerca. También, también depende cerca estado, allá, ¿no? ¿no? Claro. Pero el código para diseñar las ciudades en Estados Unidos siempre fue acerca de, de los vehículos. Y entonces es lo interesante cuando vemos ciudades con un poquito más de avanzada. Eh, Montreal muchas, mismo. Montreal mismo, inclusive uh -huh. en, en, en México, ¿no? Que es a lo mejor desordenado, pero que soportan diferentes tipos de movilidad. Ah. En donde se empiezan a recuperar los espacios públicos para otro tipo de actividades, ¿no? E inclusive empiezan a verse esos carriles para eh, para bicicletas, que los llamamos hoy carriles para bicicletas, pero en realidad eh, pues un carril con un ancho específico que podría guardar también mucho tipo de otros eh, vehículos diferentes. Monopatín, que, etcétera. Exactamente, uh -huh, que ahorita, uh -huh. precisamente platicando con María Fernanda Ramírez, eh, que olvido el, la organización en la que trabaja en Colombia, en Bogotá, mm. en donde ya están tratando de definir las regulaciones para eh, los vehículos que pueden andar sobre las ciclovías, no como bicicletas, ya, sino como ya. vehículos de micromovilidad. Sí,
2: porque alguien en bici se puede quejar que va en un... que le llaman ahora, bueno, el monopatín, diga mi mamá, hablan español, mi mamá siempre me está regañando, hablan español, o bueno, en el scooter, ¿no? <ríe> que son eléctricos en la Ciudad de México, los rentas con la, padrísimo. Y, este, y en varios lados, y dicen, uh -huh. no, espérate, ¿qué onda? Vas a 25 por hora y pues yo voy en bici pedaleándola. Y no, no es lo mismo. Y luego hay gente que se queja porque hay un vehículo con un motor, aunque sea eléctrico, tienes que regularlo. Tienes que estar en un código, en un reglamento, ¿no?
3: Exactamente. Uh -huh. Y por el momento las regulaciones se basan a, a cierto peso y cierta velocidad que pueden alcanzar los Ah, mismos, velocidad ¿no? tiene sentido, claro, eh, claro. Entonces, pero sí hay como diferentes categorías. Porque ya, digamos, la manera de medir estas cosas es... Es difícil porque se tiene desde las patinetas eléctricas que ya las Cierto. existen también. Y los hovers recuerden. que le aman también. Exacto, ¿no? de una el... sola rueda. Ajá, están ajá. los sí, los monopatines eléctricos los que comentas, Segways, Segway, no sé cómo se llama, que no tuvieron mucho éxito, pero ahí está. Segway, pero por ahí sobrevive también. Ya. Y pues empiezan a haber eh, pues, cuestiones donde todos estos dependen de alguna manera del balance del usuario.
2: Imagínate que llego con mi avalancha apache, ¿no? <ríe>
3: ¿Te acuerdas de las avalanchas apache? <ríe> no,
2: padrísimo, ¿no? Digo, pensando en, en que puede ser un riesgo. Yo lo digo en chiste, pero no la avalancha quizá esa que usábamos cuando yo era niño, de pero un, ya incluso yo intenté buscarlas en línea para comprar una retro, pero no encontré, pero, pero si sí hay estos carritos o avalanchas que les llamábamos bajitos, vamos a pensar con motorcito muy suave y todo, pero imagínate por la altura el riesgo de que te caiga un pelado en bicicleta desde arriba y tú a nivel de piso. Entonces, no. son varias consideraciones, no, ¿verdad? Y
3: deja de la bici cuando vas a hacer el cruce donde compartas con los uh, coches que vengan no. la pick-up no, levantada te y ahí te quedas. Es entonces, más, ningún coche te ve, claro, claro. El reto, porque digo, mi trabajo en la Universidad de Cincinnati y ahora en la Universidad de Montreal es precisamente generar visiones futuras de las ciudades y los vehículos que se mueven en ellas. Y entonces,
4: visión entender, futura. Ajá. Visión futura, Genial. prospectiva
3: entender cómo tienen que ser esos vehículos es bien importante, ¿no? Tú acabas de decir visibilidad, velocidad, cantidad de materiales y no siempre funcionan igual, ¿no? No es lo mismo que tú vayas y compres tu monopatín o tu vehículo con, eh, con carrocería o tu bicicleta uh -huh, uh -huh. y la guardes en tu casa y le pagues el saneamiento. El mismo modelo que tenemos de hoy el del vehículo a, ah, por ejemplo, si... Eh, entrando al, el, a la economía compartida que tú pudieras dependiendo del día y tus necesidades del día eh, a veces tomar el monopatín de tu casa la parada del metro luego tomas el metro saliendo va a ser más lejos entonces tomas la bicicleta etcétera ¿no? los diferentes tipos de viajes son intermodales no a lo mejor haces eso todos los días al trabajo pero el fin de semana que vas a ir de cita con, con tu chica ¿no? Uh -huh. o chico eh, ahí vas a querer tener otro tipo de, de transporte, ¿no? Ah bueno, Ahí a lo mejor claro, te apoyas claro, de un, de un ya Uber. Ya te perfumaste, ya, ya, ya vienes el gol acá. de un <risa> vehículo compartido. Y sí, en
2: la bici en la noche igual y pues te vas a espeinar o lo que sea, ¿no? No, exactamente. <risa> o,
3: pero, bueno, el punto es que la transportación y la movilidad se adapte a las necesidades de las personas y que la construcción de esos vehículos, además de ser segura, que respete todo lo que ya dijimos, también sea acorde a la cantidad de, o el peso de los pasajeros que va a mover. Ajá, si hoy tienes genial. una, no sé, una SUV medianita, pequeñita, eh, una camioneta, en donde la compraste, porque una vez al año vas a ir a la Sierra de Álvarez, donde una vez al año lodito, ni siquiera te vas a meter al 4x4, sí, sí, sí. y... El 90% del tiempo, 95% del tiempo está estacionada. En la ciudad. Uh -huh. Y el resto vas tú solo.
2: O con un par de chamacos con, que no sí, cargan más que la mochila de la escuela. Entonces tienes ¿no?
3: un motor uh -huh. que puede jalar las dos toneladas de la camioneta, más el remolque, más lleno de pasajeros y equipaje, sí, sí, cuando sí. la mayoría del tiempo está moviendo, ¿qué te gusta? 100 kilos sí, de el, humanidad. El arrastre
2: de una SUV de dos toneladas es más o menos otras dos o tres, cinco toneladas. Para ir tres personas de un, promedio me, un peso medio de 70 kilos por persona. Nada que ver con lo que puede
3: llevar. Entonces, aquí la creación de vehículos para el futuro dentro de este ámbito uh -huh. sostenible involucra el adaptar el vehículo con uh -huh. la específica necesidad de la persona que tienes. Y es donde se empieza a abrir muchísimo las categorías. Buenísimo. Porque ya no es la bici, la patineta, el monopatín. Bici, patineta y monopatín son buenos para los jóvenes o gente que no tenga problemas de balance. Pero, ¿qué pasa? Tú lo decías antes de entrar al aire, uh -huh. ¿no? Si tengo que ir al súper, ¿no? Necesito ya no un poco puedo cargar, carga, ¿no? ¿no? Lo que pasa es si que es una las persona... Las bolsas del mejor, mandado, ¿no? Así pues ¿no? O una persona uh -huh. de rodilla, de todos esos que... De comprobarles de rodilla que no lograron ser seleccionados nacionales de algún equipo porque... Se o con tomaron, taquicardias pues, o con no, lo que tú quieras. Exactamente. Uh -huh. Y entonces, el poder abarcar a todo el rango de usuarios se vuelve bien importante y nos da como resultado diferentes vehículos. Es más, llueve. Ya ah, llueve, pues ya no te subes a la bici, ni modo. Llueve ¿no? y es invierno, <risa> pero igual allá en Montreal tienen seis meses de frío, llegan inviernos de cañón. Sí, 40 claro, 22, o sea, ¿no? ya se
2: tapan, pero cuando llueve sí está cañón, ¿no? No, sí, sí. El frío con nieve, digo. ¿verdad? En Montreal va la banda en bicicleta con nieve.
3: Exactamente, sí, sí. pero no todos pueden hacerlo de manera tan sencilla. Sí, claro, Entonces, claro. la idea es, si queremos, volviendo al tema de cómo las ciudades fueron diseñadas para tener al automóvil como medio principal de transporte uh -huh. y queremos empezar a recuperar parte de ese gran porcentaje de espacio urbano que se utiliza para estacionamientos uh -huh. y vías, uh -huh. etcétera, la mejor manera es generar nuevos vehículos mucho más eficientes, energéticamente uh -huh. sostenibles, uh -huh. que se adapten a las posibilidades y las necesidades de todos los usuarios.
2: Me, me gustó el concepto que dijiste hace un par de, de minutos. Economía compartida, dijiste. Correcto. Explícanos un poco más de eso.
3: Sí. Eh, el modelo actual de donde se compra un vehículo para moverse uh -huh. eh, de propiedad personal, en donde luego uno compra refacciones y lo mantiene hasta que lo quiera vender. ¿no? Ese es donde vivimos hoy. La economía compartida es un poco lo que hacen las aplicaciones de, eh, pues de, de rides, donde tú puedes pedirle, no es tu coche, eh, pero hay alguien que te está otorgando el servicio. O bien las eco donde tú estés eh, una, con una suscripción o por kilómetro, tú pagas por el uso de esa bicicleta que luego vas a dejar en alguna estación o en algún espacio para que alguien pueda después tomarla y volverla a utilizar. En realidad, Rentas. tú no posees... Rentas, ¿no? Exactamente. Hay
2: coches en renta. Yo los vi en, en, en Frankfurt, en, en sí. Colonia, por lo menos en Europa, carritos muy padres para dos o cuatro personas y, y con la aplicación, ¿no? Exactamente. Lo listo para, para el super. ah, bueno, pues agarras uno a dos cuadras de la, de la casa y lo regresas en, en la colonia y agar, cargas el súper.
3: Correcto. Y ya uh -huh. las generaciones nuevas están más, digamos, aceptan eso porque ya no necesariamente... Una de dos, no 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 es tan fácil tener un coche, ¿no? Hay muchísimos gastos de combustible, claro. de mantenimiento, de seguro, etcétera, ¿no? Barnizos, que se vuelve ¿no? un dolor de cabeza. Uh -huh. Y como, pues, no es como que los sueldos sigan subiendo para que uno siga endeudándose. No, por pues, la Las vez... generaciones nuevas están mucho más abiertas a hacer lo que sea para él. Y
2: más abiertas a la tecnología, porque para yo rentar un coche de manera, ahorita visto el coche, pues no puedes hacerlo si no es con una app. Exacto. Y estás en la tecnología. Tu tarjeta de crédito, con la confianza, yo conozco gente incluso de cuarenta y tantos que todavía no quiere comprar en línea. Es que no me vayan a robar mis datos de tarjeta de crédito desde mi celular. Ya casi no, pero todavía hay. Ya los chavos ya es, en eso ya, ya no piensan en eso. Uh -huh. Ya aceptaron. Yo, yo lo acepté hace años, pero aceptaron y ya haces. Y eso es una cosa bien interesante. Porque no vas a ir a una agencia de renta de coches a rentar un coche por una hora. Exactamente, eso no se puede. Es, es, entonces, que que una hora momento.
3: en que el coche, ¿no? <risa> Además, ¿no? <risa> Más que nada. Pero sí, básicamente es eso y, y bueno, desválido la preocupación que puede tener la gente con sus datos y todo. Pero ya También, se También sí estamos en, en un ya, mundo ya donde es difícil vivir sin eso, ¿no? Fíjense,
2: yo en el 97 me fui con mi esposa a estudiar a Canadá que la maestría y era cuando las apps, en banco que tengo aquí en San Luis o que es usado desde entonces y allá... Había, no apps, porque no había celulares de este tipo, pero sí página web. Y yo hice mi primera compra en línea en el 97. 97, estamos en 2021, ¿no? Y sí, créanme, sí. no he tenido un solo robo. No me ha pasado nada. Una vez hubo una cosa, ya sabes, un cargo raro. Lo reporté de cualquier cantidad. No fue un robo, fue un tema extraño. Se solucionó en 24 horas y no pasó nada. Uno desde el 97. Sí, y ¿no? cada
3: vez la tecnología viene estando más integrada. También tuve el, no la oportunidad de ir a China en 2018, a Shanghai. Uf. Y allí la, la movilidad intermodal es, es enorme. ¿Ah, sí? no hay, hay, hay un... De todo. Digo, toda la ciudad es nueva, ¿no? Tiene uh -huh. 15 años de que sea catalizado y ha crecido muchísimo, pero, por ejemplo, las banquetas son bastante más anchas que las nuestras. Mm. ¿Por qué? Porque ahí se van a estacionar monopatines. Ya. O sea, eh, la gente camina, pero además tienes el monopatín estacionado. Etcétera. Claro. Y la mayor parte de esas uh -huh, no pertenecen uh -huh. a nadie. Son, son de están. compartido, ¿no? Y ellos ya tienen su aplicación, el teléfono, en donde con eso van, las sacan, las usan, regresan, entran Clarísimo. a cato, comprarse su café, lo pagan con el mismo teléfono. Y ya toda su vida está... Conectada, ¿no? Entonces, como que de alguna manera vamos hacia allá, no sé a qué tanta profundidad. Pero sí, el, uno de los grandes retos de la movilidad intermodal tiene que ver con precisamente que no tengas que estar rentando o sacando tu nuevo vehículo del, del viaje con la economía compartida uh -huh. en apps independientes. Uno de los grandes retos va a ser integrar todo un viaje para que a pesar de que, ya sea o que una compañía u organización maneje todo desde monopatín, bicicleta, uh -huh. eh, vehículo, eh, autobús, etcétera, o que los pueda conectar de manera en la que no tengamos que tener, eh, pues, no nos no atore la rutina, ¿no? Entonces, y a la vez, los uh -huh. vehículos tienen que estar siempre disponibles y siempre, tienen que exacto. ser fáciles de, de manejar, sentirse seguros, etcétera, ¿no? Y Entonces, también eso,
2: pensar no... en el ciclo de vida del vehículo, ¿no? O sea, se acaba este vehículo que Después rento desde eso. el scooter hasta el coche, este carrito que te decía que que, que, rentes, que es un coche, 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 de tamaño normal, quizá eléctrico, pero que también hasta la fabricación del coche te permita que, que tenga un ciclo de vida, que recicle sus plásticos, etcétera, sí, ¿no? el derecho a reparar, el, pues, ah, cosas. Oye, pues, el derecho pues, al reparar es bien interesante.
3: Y en este tipo de cosas claro. son importantes porque, por ejemplo, ahorita una estadística horrible es que los monopatines, mm -hmm. eh, se hizo un estudio una compañía que se llama Barry en Estados Unidos, ah, sí, tienen sí. un tiempo de vida de 28 días. ¿Cómo que tiempo de vida? Sí, se, se acaban, crees? los vandalizan, los tiran, dejan de funcionar no muchos días, uy, y entonces lo que hace uy, la compañía uy. es seguir produciendo más. Entonces, ahí ya no ya no es como Chima. tan sustentable como Tan padres que son,
2: yo los probé en la Ciudad de México, es genial, divertido además.
3: Entonces, sí es bien importante, sí, pensar en, en todas esas etapas, ¿no? Y creo que eso va a venir de las economías como... No, definitivamente no va a venir de Estados Unidos. Su no, no, no es se nota así. que la movilidad no Tiene ¿verdad? que venir de ese otro tipo de economías. Escandinavia, eh,
2: Europa principalmente. ¿no? O
3: México, ¿por qué no? México oh, también es, hay, tiene claro. un perfil bien interesante mm. para eh, la movilidad, porque no todo el mundo tiene acceso a comprar un vehículo como en los otros modelos. Entonces, aquí tendrían muchísimo éxito. Vemos, vaya las... Eh, Cómo, no sé cómo se dice en español las monotranetitas como de Majindra de, de la India que, que ah, son como sí, taxis sí, 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 y así uno va a Peña de Bernal Ay, se, no sé detero, son, se claro, empiezan a ver por todos lados claro. porque es una solución más pequeña en yeah. nuestro clima benigno que funciona yeah. entonces yeah. Eh, un llamado a los diseñadores ingenieros eh, planeadores urbanos de México saludo a los ya existentes con, eh, en especial a Daniel Mastreta, que está empujando esto muchísimo ah, qué bueno. eh, para que México pudiera ser un, un y país estudiantes de, de las carreras ahorita
2: de la Universidad de Ingenieros Mecánicos sí, sí, sí de diseño industrial por híjole, supuesto híjole, muy, muy eh,
3: importante mi alma mater saludos a todos en la facultad del de hábitat de por favor industrial. hagan proyectos de movilidad eh, micromovilidad porque si micromovilidad. Un país puede hacerlo, es aquí micromovilidad todo lo que bueno es prácticamente de Renault Twizy para abajo no de Sí, es esto que
2: dices, digo como ejemplo que dijo ahorita Juan Antonio un par de veces de multimodal y micromovilidad me acuerdo que nos fuimos de una casa que teníamos una necesidad con mi esposa y mis hijos y agarramos un scooter eléctrico rentado con la app llegamos a la parada de Barranca del Muerto, había un metro, de ahí llegamos a, no, íbamos, no, me acuerdo, no me acuerdo ahorita, fuimos al museo de antropología no me acuerdo a cuál íbamos, nos bajamos a tal lugar y de regreso usamos otro y así usamos como tres o cuatro en lugar del taxi que nos hubiera costado una lana. 500, 600 pesos. Y la verdad es que el viaje completo y de vuelta a cuatro personas nos costó, aparte, divertidísimo, porque usamos tres, cuatro medias y estábamos muertes la risa. Y, y cosa que para los de ahí, pues ya es normal, pero para un potosino, <risa> ay es divertido. Y llegamos rápido, porque no nos en el tráfico, exactamente. uno. Y nos costó, no creo que más de 40, 60 pesos y de vuelta, contra tres y tres, 600, 800 pesos en taxi.
3: Imagínate, la décima parte en costo. Sí, y. Increíble. Ese es, ese es el, el concepto, ¿no? Mejor. Más barato, más eficiente y mejor para el ambiente. Eh, así que si es, ven estos conceptos de micromovilidad, economía compartida, eh, yo espero que hasta allá vayamos en el futuro. Sí. Tiene un impacto en las ciudades impresionante. Se recuperan espacios públicos que ahorita son para los coches y pueden ser para la gente. Eh, entonces... Pues nada, un llamado a, a toda la gente que está involucrada para que sigan empujando este tipo de, de iniciativas.
2: Exacto, exacto. Oye, y este entonces, ¿cuáles son tus planes? Nos quedan un par de, de minutos, ¿verdad? Me parece. Dos minutos exactamente. ¿Cuál es Me el plan ahorita desde Montreal? ¿Qué es la parte que te toca ahorita en el corto plazo para impulsar?
3: Gracias. Mira, yo bien, vengo de Cincinnati de haber abierto un, un centro de, de diseño con tecnologías emergentes, realidad virtual, et, etcétera, ese tipo de cosas. Eh, tengo que, bueno, mi proyecto es abrir algo similar en Montreal y entender su contexto como una ciudad muy avanzada en movilidad y trabajar tal vez de la mano de empresas que existan allá, que tengo que, que empezar a reclutar eh, tienen empresas de aviones, de trenes De, de micromovilidad, de, de todo uh -huh. esto Para precisamente crear visiones Futuras de las ciudades Y que entonces la gente que hace decisiones de Ya a nivel Gobierno pueda venir a ver La investigación que yo haga uh -huh. Y poder tomar decisiones basado en ello ¿no? y, el, y
2: muy a la mano con, los, con las empresas Dedicadas a eso, o sea las empresas Que hacen coches, sí, que producen esto es trenes una... Para que también sea de costo-beneficio.
3: Un esfuerzo industria, gobierno, organizaciones sí, claro, gubernamentales claro. eh, y comunidad. no es, es todo el paquete y la mejor manera es enseñándoles esa visión futura que... Eh, pues lo que yo hago es darle, dejar, hacerlo concreto y que se vean imágenes, a mí, videos, etcétera.
2: A mí me encantó lo que dijiste un par de, de veces, ya para, para cerrar, la visión a futuro de la, de la movilidad. Hay un concepto que yo escuché hace muchos años: los futurólogos, seamos futurólogos de la disciplina, en este caso de la movilidad, industriales, mecánicos, etcétera, porque es un problema grave, no nada más por la contaminación, por los materiales, por el daño, hasta por los tiempos y el estrés que te produce moverte de un lado a otro, ¿no? Y riesgos incluso. Entonces, estudiemos, entremos desde el tema de la movilidad y le agradecemos un chorro a Juan Antonio porque este mes vamos a tener muchas actividades que en el siguiente bloque vamos a, a platicar del mes de la movilidad urbana sostenible en septiembre desde la Universidad Autónoma de San Luis Potosí regresamos Ah, ¿sigues con nosotros? acompáñenos en esta revolución sostenible
0: Noticias del Frente
4: La revolución sostenible Aquí desde el cuartel de Radio Universidad Agradecemos a Marcos Algara Y a Antonio Islas por la entrevista Lamentablemente en esta ocasión No pudo acompañarnos Marcos Así es que eh, le saluda Mariana Buendía Y vamos a continuar con las noticias del frente Pero antes queremos recordarle Que estamos en El 88.5 de FM en San Luis Potosí 91.9 FM en Matehuala el teléfono en cabina es el 826 1347. También pueden escribirnos WhatsApp al 44 03 77 82. Y nuestras redes sociales: Facebook, Agenda Ambiental de la UASLP, Twitter, YouTube, TikTok. Y bueno nuestra página web ambiental.uaslp.mx. Y por supuesto también estamos en Spotify para que puedas volver a escuchar este programa o algún otro de los que ya hemos transmitido. Y eh, bueno, pues para continuar con esto de las noticias, como lo comentaba Marcos en la entrevista con Antonio Islas, pues estamos en septiembre, mes de la movilidad urbana sostenible, y pues queremos platicarles sobre estas actividades que vamos a tener. Eh, el, el próximo jueves 9 de septiembre vamos a tener una conferencia sobre movilidad y urbanismo con enfoque de género. Este jueves va a ser a cargo de ivón Aguayo, Josué Rodríguez, Marcela López y Claudio Aldrete. Esta conferencia se va, será a través de Zoom de las 18 a las 19 horas. Y bueno, para continuar con este tema de la movilidad urbana sostenible, pues nos gustaría comentarles que eh, no solamente tenemos esta actividad que les acabo de comentar, sino que en la página de la Agenda Ambiental ustedes podrán encontrar todas las actividades que tenemos programadas a lo largo del mes. Vamos a tener una rodada el próximo 25 de septiembre. Tenemos también un taller, tenemos actividades diversas en las que tanto alumnos, profesores, administrativos y público en general puede acompañarnos. Es un mes en el que vale la pena hacer conciencia sobre la forma en la que nos movemos, la forma en la que vivimos las ciudades y pues bueno, también eh, vale la pena mencionar que eh, aún tenemos lugares disponibles para esta unirrodada, si ustedes se quieren inscribir es solo cuestión de que entren a la página de agenda ambiental y eh, eligen la actividad de su interés, se registran, esta actividad en específico tiene un costo de recuperación de $100 pesos, con lo que vamos a cubrir pues eh, la renta de la ambulancia y un refrigerio que les vamos a ofrecer. Esta actividad es de las 7 y media de la mañana a las 11 horas. No se olviden, salimos de la caja del agua y vamos a llegar hasta la cañada del Lobo. Eh, allá, ya estando en la, en la cañada del Lobo, pues va a haber una pequeña plática sobre servicios ambientales que pues vale la pena, ¿no? Disfrutarla, convivir, pasar un rato ameno, claro, con las debidas este, medidas sanitarias. Pero eh, pues tratando de retomar ese tipo de actividades al aire libre. Eh, también nos gustaría comentarles que en Campus Río Verde también se une al Mes de la Movilidad organizando su propia unirrodada. Ellos tendrán una ruta a Charco Azul a la explanada de la Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media. Y pues si alguien está interesado en esta ruta, puede comunicarse directamente con eh, Florencio, que es el, el encargado de coordinarla, al correo florencio.reyes.uaslp.mx. Entonces, pues como ustedes se están dando cuenta, eh, este mes de la movilidad urbana sostenible está lleno de actividades de interés no solo para aquellos que consideran que eh, la bicicleta es una opción útil, sino también para todos aquellos que, como ya lo mencionaron en la entrevista, consideran que puede existir un transporte multimodal y pues que están interesados también en promoverlo aquí en nuestra ciudad. Entre otras cosas, pues también queremos comentarles que esta semana lanzamos oficialmente la convocatoria para participar en el concurso Gemas de la Unisostenibilidad. Esta actividad se trata de pensar en los 14 millones de futuros posibles para poder lograr una universidad sostenible. Lo que queremos hacer con esta actividad es que tanto alumnos, profesores, administrativos, toda la comunidad universitaria, lleve a cabo actividades que estén relacionadas con alguno de los 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible. Eh, en un momentito más les, les platico un poco sobre la dinámica. Eh, el tiempo que va a estar abierto este concurso pues va a ser todo el año. Empezamos ahorita en septiembre para terminar en junio. Y pues la idea es que se inscriban, participen, colecten las 17 gemas y al final puedan participar en una rifa vamos a rifar tres bicicletas 20 vales que pueden canjear en unimanía o en la unilibrería estos vales con valor de mil pesos cada uno y también vamos a estar rifando dos inscripciones a algunos de los cursos que tenemos previstos para el próximo año aquí en agenda ambiental la dinámica del concurso bueno pues es sencilla, pero de cualquier manera se las comento. Ustedes encuentran las bases, eh, los insumos y todas las indicaciones para registrarse en la página de la Agenda Ambiental. La intención es que ustedes puedan llevar a cabo alguna actividad, ya sea de las que se realizan en la Agenda Ambiental, ya sea las que se realizan en alguna otra entidad de la universidad o por su cuenta, este, que realicen una de esas actividades, se tomen un video, un video de máximo dos minutos y en ese video pues nos expongan todas sus inquietudes, que nos platiquen en qué carrera están o en qué área administrativa, en qué departamento de la universidad, en qué semestre, si es el caso y pues que nos cuenten por qué están haciendo esa actividad, cuánto tiempo llevan haciéndola Cuál es su interés en esa actividad y lo más importante es que también nos comenten cómo consideran que esa actividad que ustedes están haciendo y que están presentando puede ayudar a lograr alguna de las metas de los 17 objetivos para el desarrollo sostenible. Eh, es muy sencillo, solamente suben su evidencia, ese video que les comento a la página de la Agenda Ambiental y ahí su actividad será validada. Una vez que sea validada y aceptada por la agenda ambiental, se les enviará un correo en donde se les avisa que ya fue aprobada y que pueden pasar a recoger a las instalaciones de la agenda ambiental en Manuel Nava 201, último piso, la gema física. Si no creen que sea viable ir a recogerla, si se les juntó o si deciden dejarlas todas al final, está bien, no pasa nada. Nos pondremos en contacto con ustedes solamente para acordar la entrega de esas gemas. Y aquellos que junten las 17 gemas van a poder participar en la rifa. Eh, a manera de ejemplo, para que sea todavía más clara esta invitación, pues algunos de los 17 objetivos para el desarrollo sostenible, ustedes eh, recordarán que tenemos eh, los 17 objetivos divididos en varios ámbitos. Aquellos que corresponden a la población, los que corresponden al bienestar, al cuidado del medio ambiente, este, al, a las relaciones internacionales. Bueno, pues pueden elegir alguno de esos objetivos y platicarnos. Por ejemplo, si ustedes tienen un huertito en su casa, este, conocen bien sobre las plantas, los este, composta, hacen, no sé, tal vez... Eh, algún tipo de plaguicida orgánico con remedios caseros pues nos platican sobre ese, se graban un videito de dos minutos y nos cuentan en qué objetivo podría caber si ustedes le quieren dar el enfoque de hambre cero pues podrían comentarnos que a partir de que empezaron con esta actividad del huerto pues ustedes han eh, disminuido el consumo en tiendas, el consumo de, de verduras o de hortalizas en tiendas departamentales quizá, y este, pues a, a partir de eso ustedes han mejorado su, su consumo de este tipo de alimentos. Eh, por ejemplo, también se me ocurre que podrían participar en algún tipo de actividad de las que organiza aquí el Departamento de la Defensoría de los Derechos Universitarios, asistieron un día a una plática, a un taller y bueno, pues de ahí eh, graban su video, nos comentan por qué están participando ahí, por qué consideran que es importante y quizá ese objetivo podría caber en el número 5, que es igualdad de género. Entonces, pues de esa manera eh, se van a ir dando cuenta que ya llevamos a cabo en, lo en el día a día, en lo cotidiano, ya llevamos a cabo muchas actividades, Muchas actividades que tal vez no nos damos cuenta que caben en alguno de estos objetivos para el desarrollo sostenible y que de esa manera nos estamos acercando más al logro de la sostenibilidad. Entonces, eh, bueno, pues eh, está ahí abierta la invitación para que todos se inscriban. Eh, quizá también les pedimos que nos ayuden a compartirlo. El concurso está abierto solamente para universitarios y pues bueno, es una oportunidad de aprender, de convivir, es una oportunidad también de ganarse uno de los premios que como ya vieron no están nada mal. Y pues bueno, este, estamos juntos en la construcción de esta universidad sostenible. Y pues bueno, también queremos comentarle en esto de las noticias del frente que ya están disponibles los videos del Cine Minuto, los videos que ganaron en el Cine Minuto, ya los pueden descargar, pueden verlos, se los recomendamos, son videos que valen mucho la pena y que son los videos que resultaron ganadores del de, eh, concurso que tuvimos el año pasado. Estos videos están disponibles en la página de YouTube, de YouTube de la Agenda Ambiental UASLP. Incluso ahí también pueden encontrar videos de las ediciones pasadas del Cine Minuto, y también eh, material que hemos estado grabando para todos ustedes. No solamente temas de educación, sino también temas ambientales. Temas que tienen que ver con esa relación que tenemos como seres humanos y la relación con la naturaleza. Bueno, pues, eh, y también nos gustaría comentarles que eh, tenemos... La necesidad ahí en la agenda ambiental, como hemos estado creciendo mucho últimamente, queremos invitarlos para que los alumnos formen parte del de equipo de la agenda ambiental, para que se unan a nosotros eh, con prácticas de campo, con servicios sociales, este, necesitamos voluntarios. Entonces todos aquellos alumnos que estén buscando realizar sus servicios, sus prácticas, ya sean del área de ingeniería química, Licenciatura en química, químico farmacobiólogo, ingeniero en procesos, eh, ingeniería ambiental, el área de diseño gráfico del hábitat, ciencias de la información. Pues bueno, ahí tenemos muchas otras cosas que podemos, este, muchas otras cosas que podemos eh, llevar a cabo ahí en la agenda ambiental. Tenemos varios ejes, el eje que se dedica al manejo de sustancias reguladas. Eh, tenemos otro módulo que es riesgo y contingencias, normas, estándares y certificaciones. Todas esas actividades pues, requieren de mucho trabajo y pues eh, el sistema de gestión de la agenda ambiental necesita el impulso, la fuerza, el entusiasmo que le pueden dar los alumnos de servicio social. No necesitamos muchas cosas, necesitamos que tengan una actitud proactiva, necesitamos que eh, pues estén dispuestos a aprender este interés en temas ambientales y de sostenibilidad, a participar en todas las actividades que hacemos y pues bueno, los estamos esperando chicos. Y eh, también tenemos otro anuncio para compartir con ustedes y es que el próximo 24 de septiembre inicia el taller de, promo de promotores ambientales juveniles. Este taller de promotores ambientales juveniles es una propuesta que ya teníamos varios años que no habíamos podido llevar a cabo, pero que eh, por ahí del año 2012, 2014 todavía tuvimos excelentes resultados. De hecho, eh, los promotores ambientales de Río Verde pues, se han puesto las pilas, llevan mucho trabajo avanzado y quieren seguir. Entonces, eh, eso fue lo que nos motivó a promover nuevamente el Taller de Promotores Ambientales Juveniles. Está abierto a todos los alumnos de la universidad, no importa la carrera, no importa el semestre, lo que queremos es pues, que tengan una actitud proactiva, que tengan muchas ganas de aprender y que estén interesados en eh, temas ambientales y de sostenibilidad. Los esperamos para que se inscriban en el Taller de Promotores Ambientales Juveniles lo único que tienen que hacer es ir a la página de Agenda Ambiental, es ambiental.uaslp.mx y ahí en la parte central del lado izquierdo de la página pueden ubicar la imagen que corresponde a el tema de promotores ambientales. Dan clic ahí y si es la primera vez que quieren registrarse a una actividad de la Agenda Ambiental van a tener que hacer primero un registro para pertenecer a la comunidad de la agenda ambiental eh, les pedimos que lo llenen y una vez que validan el correo que ustedes nos proporcionan ya van a poder regresar y entrar pero a mi portal Esta, este apartado es, es especial solo para todos aquellos que ya se registraron y que forman parte de la comunidad agenda ambiental porque aquí en mi portal es en donde le van a, les va a aparecer las actividades que están vigentes una vez ahí dentro pues ya van a poder buscar la actividad de su interés y pues se registran, se registran para participar en ella. En este caso de los promotores ambientales no tenemos ningún costo, es una actividad que va a durar eh, 16 horas, son 10 horas de teoría, las vamos a dividir en viernes y sábado 24 y 25 de septiembre. Y las otras horas las vamos a tener viernes y sábado, 1 y 2 de octubre. Es decir, a la semana siguiente. Se va a hacer a través de Teams. Y pues bueno, eh, la invitación está abierta para todos ustedes, para que participen. También vamos a tener eh, seis horas de práctica. Esas horas de práctica, pues ya sea que las lleven a cabo en el unihuerto, en el unitecho o que se inscriban que formen parte de alguno de los programas que tenemos, como el programa de residuos, el programa de uso eficiente y apropiado del agua, del uso eficiente y apropiado de la energía. Eh, pueden lle llevar a cabo algunas de estas actividades para que se les consideren sus este, horas de práctica. Al final van a tener una constancia de participación y pues bueno, la oportunidad de... Eh, integrarse al equipo de la agenda ambiental, como les comentaba hace un rato, ya sea en la modalidad de servicio social o de prácticas profesionales, pero sobre todo de eh, compartir con todo el equipo de la agenda ambiental pues, las iniciativas que llevamos a cabo ahí. Y pues la invitación está abierta. Esto que les acabo de comentar sobre el registro aplica para todas las actividades de la agenda, no solo para los promotores, sino también para... Eh, se sigue el mismo proceso para inscribirse al concurso de las gemas o para registrarse en la unirrodada. Eh, recuerden que hay muchos eventos que sí requieren de, esta, de este registro previo, precisamente porque ahora tenemos la limitación de, del cupo eh, por las medidas sanitarias que nos exigen tener un cierto cupo limitado y seguir todas las condiciones este, de seguridad para todos pues si sí les pedimos que se registren de tal manera que nosotros podamos este, asegurar una buena logística y asegurar también pues el buen desarrollo de la actividad ¿qué más tenemos para ustedes? pues compartirles que eh, desde hace un año y medio la Agenda Ambiental tiene una revista de educación ambiental esta revista se llama Handiequa y es una revista que pretende eh, ampliar el campo de la educación ambiental. Es una revista que está eh, registrada, tiene ISNN. Y pues, eh, la verdad es que es una buena oportunidad. Lo que buscamos ahí es compartir, dar a conocer resultados de investigaciones, pero también tenemos un espacio en el que ustedes pueden expresarse de otra forma. Compartir sus emociones, sus sentimientos, lo que generen ustedes eh, la naturaleza. Tenemos un espacio para recibir eh, poemas, alegorías. Tenemos también un espacio para publicar eh, relatos frescos. Este espacio está dedicado a eh, pues conocer algunos textos que recién han salido. Eh, conocer de qué se tratan, saber en dónde se encuentran. Y pues cuál es la utilidad que podemos obtener de ellos. Tenemos también eh, otra sección en donde podemos publicar avisos, anuncios de eventos próximos que pues a la comunidad y a todos los interesados en temas de educación ambiental pues les interesa saber. También el tema de la revista lo encuentran en Facebook así como eh, Handiequa, revista de educación ambiental y pues eh, esperamos que se animen a publicar en esta revista. Eh, la evaluación que se hace es a doble ciego, seguimos todos los estándares que nos piden de calidad porque pues la intención es que esta revista en algún momento en el corto plazo pues pueda entrar a los índices de Conacyt o algún otro índice que nos asegure eh, el acceso a muchos, a muchos lectores. Y bueno, pues también tenemos eh, eh, esta parte de el CUART, nuestra colaboración con el Centro Universitario de las Artes, en donde eh, les comento brevemente, es la primera vez que el CUART va a abrir una materia que está dedicada al tema del ambiente y la sostenibilidad. Esto nació por una vinculación entre nosotros como Agenda Ambiental y eh, la Facultad de Derecho, la División de Arte y Cultura. Este, y pues bueno, aprovechamos esa, ese vínculo que tenemos con el CUART también para llegar a todos los alumnos de todas las carreras de cualquier semestre. Independientemente de si son del campus de aquí de, las, de la ciudad capital o si son de algún otro campus. Ahorita la modalidad eh, en línea pues nos permite llegar a, todas esos, a todos esos espacios. Esta materia va a dar inicio el viernes. Se llama Cultura de la Sostenibilidad para la Formación Profesional. Y lo que pretende es que eh, pues los alumnos sepan qué hacer o cómo va a ser la forma en la que ellos pueden aportar a construir esa universidad sostenible, pero desde el área de cada uno de ellos. Desde la disciplina desde la que son, han sido formados saber cuál es eh, la posibilidad de llevar a cabo acciones que nos eh, ayuden a transitar hacia este hacia este cambio de paradigmas, hacia esta nueva idea de construir una sostenibilidad para todos. Entonces, bueno, pues esa es una, una muy buena noticia. Tuvimos cupo lleno en, el, en la convocatoria. Hay 30 alumnos inscritos y pues... Eh, es muy seguro que a partir del próximo semestre se vuelva a ofrecer esta materia como parte de, las, de la oferta de primavera del CUART. Y ya saben, chicos, si nos están escuchando, pues la pueden inscribir eh, como actividad de aprendizaje, como materia de formación integral, como actividad de movilidad. Todo depende de la forma en la que esté definido en su plan de estudios, la manera en la que pueden llevar estas materias ya sean optativas o, o eh, actividades complementarias, pues ya saben, ahí tienen otra opción que ofrece el CUART en colaboración con la Agenda Ambiental. Y bueno, pues ya nos acercamos al cierre, eh, pero bueno, antes me gustaría comentarles que también se acerca el, el tercer Congreso Internacional de Educación Ambiental. Este congreso lo está organizando la ANEA, que es la Academia Nacional de Educadores Ambientales y pues eh, estén pendientes porque la convocatoria para participar está próxima a salir eh, en estos días, tal vez a finales de este mes ya esté publicada, va a ser un congreso eh, híbrido, se va a presentar tanto en línea como en la modalidad presencial y se va a llevar a cabo en Guadalajara, eh, lo vamos a a tener por allá en eh, Ciudad Universitaria, en el campus Guadalajara, y pues bueno, tenemos ya muchas propuestas para, para que ese evento nos sirva no solamente para retomar algunos pendientes relacionados con los temas de educación ambiental, sino también es una excelente oportunidad para construir y cre crear redes de trabajo que nos permitan conocer lo que otras personas están haciendo, integrarnos familiarizarnos con otros proyectos eh, y bueno, quizá también promover el trabajo conjunto en alguno de nuestro interés. Y pues bueno, eh, estas son las noticias al frente que tenemos. Como ven, es una agenda completa, amplia. Tenemos muchas actividades por delante. Brevemente se las resumo. Mes de la movilidad urbana sostenible con este paneles de eh, discusión, mesas de trabajo, la unirrodada. Tenemos también el concurso, las gemas de la sostenibilidad. Ya está abierto, pueden inscribirse. Y este, pues también los invitamos para que eh, se unan al equipo de la agenda ambiental, ya sea en la modalidad de servicio social o prácticas profesionales, para que se animen a inscribirse en Jandiequa. Eh, una posibilidad, una oportunidad para publicar los resultados de las investigaciones que están llevando a cabo. Y, pues bueno, finalmente los invitamos también para que estén pendientes al tercer Congreso Internacional de Educación Ambiental. Por el momento, pues eso es todo. Y eh, recuerden que la revolución sostenible la hacemos todos los días, juntos con nuestras acciones y nuestro empeño por un futuro mejor. Muchas gracias por su Atención por habernos acompañado esta mañana y nos vemos la próxima. Hasta luego.